0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Sophie Blier. Tu as probablement déjà entendu parler de Sophie si tu suis un peu le monde du CrossFit car c'est la première française à avoir réussi à affiner une école à CrossFit. Donc on va revenir sur son parcours, pourquoi ce choix d'affiliation, ce que le COSFIT a pu apporter aux enfants, on parle également des mythes hein, sur de la croissance, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça. Alors, bonjour Sophie.
1: Bonjour Vincent.
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Dans un... bon, je pense que la plupart des auditeurs doivent déjà te connaître, mais si on te demande de te présenter, une personne inconnue qui te demande ce que tu fais dans, dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
1: Alors, ben, moi je réponds qu'à la base, je suis un stit et que j'ai été la première... Euh site française a affilié une école en CrossFit, Ario CrossFit. Ça fera trois ans au mois de, ju au mois de juillet. Et, et depuis, je, suis je, enfin, je me suis, je suis restée toujours dans le domaine des enfants. Mais là, je suis en dispo de l'éducation nationale, donc pour deux ans. Et là maintenant, je me consacre à, à la prog Kids et Teens que j'ai lancée il y a un an et demi. Okay.
0: Tu peux donner le nom de la prog comme ça, ce sera fait dès le début. Oui, alors ouais.
1: là, donc euh, l'école affiliée c'est Ario Crossfit mmh. et euh, donc euh, l'affiliation continue parce que je suis quand même toujours titulaire de l'éducation nationale et euh, la prog c'est Unicorn Kids Prog, donc okay. à retrouver sur Insta et Facebook.
0: D'accord, donc euh, ben, principalement le suivi du podcast de toute façon le, le Crossfit ouais. c'est les enfants etc. Mais on va pas. Exactement. On va continuer dans, dans la tradition. En bon, s'intéressant okay. d'abord à ton parcours, toi, ton premier souvenir en lien avec le sport, c'est quoi
1: avec, euh, Quand j'étais petite, avec le sport Moi, j'ai commencé par de la danse, de la danse classique. D'accord,
0: euh, vers quel âge voilà.
1: Oh Voilà. J'avais 6 ans, 7 ans, l'année du CP, quoi. Mm
0: c'était une volonté ouais. ou c'était tes parents qui t'avaient poussé par là
1: Alors nous, on est dans la famille, on n'est pas du tout musicien on est plutôt sportif <rire> euh, Donc euh, moi, j'ai un grand frère qui a quasiment 10 ans de plus que moi et qui a toujours été très sportif. D'ailleurs, il est prof de PS. Okay. Et, euh, et donc lui, il faisait du hand. Et euh, bon, moi le hand, euh, voilà, ça ne me plaisait pas trop. Et ça ne m'attirait pas comme ça. Mais la danse, oui, la danse, la gym, euh, c'était plutôt euh, des choses qui m'attiraient. Okay. Mais... Et moi, j'étais en surpoids quand j'étais petite, donc euh, la, ma relation au sport a toujours été compliquée.
0: D'accord. T'aimais quand même le sport oui. Ou...
1: Ah Oui, oui j'aimais beaucoup ça, mais euh, bah, tout était plus difficile que pour euh, une gamine euh, voilà, ayant le ratio euh, taille-poids euh, normal.
0: <rire> D'accord. Et du coup, tu pratiques la danse pendant combien de temps
1: alors euh, j'ai fait de la danse pendant quelques années, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait un peu de hand, j'ai fait du roller, enfin, j'ai été pas mal touche à tout. Et puis euh, vers l'adolescence, euh, je laisse euh, complètement de côté le sport, euh, je vais plutôt vers euh, la peinture, euh, le dessin, Et, euh, mais je fais quand même toujours du ski, j'aime beaucoup ça, je me pète le genou au ski, euh, euh, L'année euh, de ma première, et euh, je me fais opérer, et là je découvre la natation en rééduc. D'accord. Et euh, ça a été très important parce que du coup, en sortant de rééduc, euh, j'ai été repérée à la piscine par le coach de l'équipe universitaire, et euh, j'ai nagé euh, pendant cinq ans à un haut niveau universitaire. Je m'entraînais deux fois par jour.
0: Okay. Mais avant, tu n'avais aucune base en natation, donc c'est vraiment suite aucune. à la rééducation que tu pars. En fait, tu ça. de euh, la natation ouais. pour la rééducation et la natation pour la performance.
1: Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Mmh.
0: D'accord. Donc et... euh,
1: c'était un, un peu incroyable, quoi. J'ai fait les championnats de France universitaires.
0: <rire> ouais, et du coup, toi, tu, tu le vis comment ça Enfin, je veux dire, tu as une scolarité aménagée, etc. Ou
1: Alors, euh, bah, au départ, j'étais fait... partie sur un cursus d'histoire. Et puis, finalement, euh, comme je nageais beaucoup et que ça prenait beaucoup de place, je m'entraînais à la fois au stade Malherbe à enfin donc à la piscine euh, municipale et euh, aussi euh, au club de la fac. Donc, euh, j'ai suis... raté ma première année. J'ai fait une deuxième première année de géo. Et en géographie, en fait, euh, ils, sans, sans avoir le statut de sportif de haut niveau, ils, ils étaient OK pour aménager mon emploi du temps. Ah, c'est cool. Ouais. Donc, euh, voilà, jusqu'à mon master, en fait, j'ai nagé, quoi.
0: Okay. et du coup toi tu as, des... as des ambitions dans la natation en ce moment tu dois je sais pas aux jeux olympiques ou
1: Non 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 pas du tout ah non 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 euh... non non c'est vraiment euh... c'est ça, ça fait partie de ma vie quoi si euh, j'ai une angine et que je peux pas aller m'entraîner je vais quand même au bord du bassin quoi mais j'ai pas de à aucun moment je me dis que je vais performer là-dedans parce que j'ai commencé bien trop tard mais pour moi c'est important ça fait enfin le sport fait fait ma... fait désormais en fait partie de mon équilibre personnel quoi et euh, voilà, aller nager, ça me permet de pouvoir étudier, ça me permet de bien dormir, euh, d'être équilibré.
0: D'accord. Du coup, tu pratiques jusqu'au master, c'est bien suivi, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Et pourquoi tu arrêtes après le
1: master bah Après, j'arrête parce que bah, j'ai mon concours d'institut et puis euh, voilà, j'ai un peu moins de temps. Et puis, euh, et puis euh, je, honnêtement, je suis dégoûtée. Enfin, je j'ai je, 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 plus envie de nager.
0: Donc, il y avait peut-être un peu de beaucoup de, de volume, non et qui ont... Ouais,
1: il y avait beaucoup de volume et puis euh, du coup, euh, et puis c'est un sport chiant. <rire> Ça, je suis désolée hein, pour les nageurs, mais <rire> c'est un sport chiant. Donc, euh, donc voilà, donc, j'arrête de nager et je me mets à courir.
0: D'accord, du coup tu passes à la course à pied.
1: Ouais, voilà, je passais à la course à pied. Donc on était... Il y avait quand même dans un coin de ma tête l'envie peut-être de faire du triathlon aussi. Et, euh, et donc, je me mets à la course à pied, je fais des semi-marathons, pareil, je trouve ça super chiant. Et euh, mais bon, je cours, voilà, c'est ce que je fais, je cours et en parallèle, euh, donc là, on fait un bond dans le temps, euh, je, à 30 ans, je rentre au conservatoire de danse classique à Saint-Malo.
0: Ah, donc il y a encore le.
1: Eh ouais, j'ai repris la danse classique à 30 ans, ouais. Quand tu reprends directement par le conservatoire, tu ne prends pas de cours avant ou... Non, non. Avec ce conservatoire bon après voilà c'est un conservatoire de province hein, mais euh, voilà avec des cours pour les pour les, les grands adultes et, euh, et donc euh, voilà ça aussi c'est chouette mais euh, ce côté c'est comme la natation c'est comme la course à pied je, je trouve ça chiant
0: <rire> ok tu trouves pas beaucoup de, de sport épanouissant euh,
1: en fait si tu veux euh, c'est quand même des sports où euh, tu fais souvent la même chose tu vois quand, enfin, les gens, te, les gens qui font de la course à pied te diront que finalement, euh, quand on fait de la course à pied, non, euh, voilà, on peut varier les entraînements. Euh, bon, moi, je ne variais pas beaucoup, je faisais ça un peu en autodidacte et tout. Bon, euh, la danse classique, c'est souvent les mêmes échauffements. Enfin, euh, on fait les mêmes routines un peu tout le temps. Euh, la natation, bah, c'est très introspectif, euh, voilà. et, euh, et puis, il euh, y a aussi cette dimension de contrôle du poids tout le temps, hein, même à 30 ans, et, il te demande quand même d'être super mince, etc. Et, euh, et, mais c'était plus comme quelque chose, refaire de la danse classique euh, au conservatoire, c'était voilà, une sorte de vengeance sur l'enfance, en fait, un truc qui n'avait pas été abouti euh, dans mon enfance et, et que je voulais mener à son terme. Et puis, mais c'était pas, enfin euh, voilà, c'était bien de l'avoir fait, mais je sentais qu'il manquait euh, vraiment quelque chose.
0: D'accord. Mmh. C'est au niveau sportif. Ton, ton parcours en. T as eu ton master, c'est ça en... Ouais, en j'ai eu mon
1: master et la même année j'ai eu mon concours d'Institut.
0: D'accord. Et donc mmh. tu ça se passe comment T as ton concours d'institut Tu pars
1: directement en école tu... Alors euh, non, je suis, euh, je suis mise en poste en fait. En fait, j'ai eu mon concours, mais sur liste d'attente. Donc, euh, ils m'ont appelé un jour, un 13 décembre, en me disant euh, Bon, ben bah, voilà, il faut, faut commencer après-demain. Bon, ok. Et euh, donc, euh, je me suis retrouvée dans un institut pour jeunes handicapés, en fait.
0: D'accord, c'est quand même assez À bon faire bon,
1: un boulot d'éducatrice plus qu'un boulot d'institut, en fait. D'accord. Mais bon, c'était euh, la, la, la condition, euh, la condition pour, euh, bah pour, pour avoir le concours. Et moi, mon rêve, c'était d'être pompier. Donc, euh, voilà, le concours d'instit, c'était plus la tradition familiale, le fait euh, que tout le monde est instit ou prof dans ma famille. Mmh. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était être pompier volontaire. Enfin, un pompier pro, pardon.
0: D'accord. Et tu étais volontaire ouais.
1: ou pas, du coup Oui, du coup, après, j'ai été volontaire, ouais. Après, la danse classique, du coup, euh... <rire> euh, voilà. Tu sais, les, les trucs d'enfance, tu sais, on les prend… Enfin, des fois, quand on vieillit, on, on les prend et on les, on va au bout. Donc, oui, j'ai été pompier volontaire, ouais. J'ai été pompier volontaire à pont Saint-Michel. Okay.
0: Et du coup, mmh. je pense que l'envie de pompier pro elle est passée avec le temps, avec ma médecine qui prend beaucoup de temps, etc. Quoi. Oui,
1: voilà. Mais euh, du coup, euh, voilà, quand j'ai divorcé, euh, je ne savais pas trop quoi faire de ma peau et je me suis dit, bon, bah, voilà, qu'est-ce que tu qu que auras envie de faire bah, Du coup, pompier volontaire, euh, Hop, un jour, je me suis pointé à la caserne à Pont-Orson, euh, et euh, ouais ouais on manque de monde vas-y et tout donc euh, c'était euh, c'était vraiment chouette j'ai vraiment aimé ça ouais d'accord
0: donc là on va en arriver sur le, le sujet du crossfit comment toi t'en à ouais. à pratiquer un peu le crossfit bah, c'est quoi ta découverte en fait comment tu découvres le ouais
1: alors en fait moi j'ai découvert le crossfit euh, en faisant tes recherches sur la nutrition
0: d'accord à ce moment là donc tu euh... -tu quoi étais encore je en course classique ou
1: je, je, je faisais plus que de la course à pied d'accord je faisais plus que de la course à pied. Et puis, euh, et puis donc je faisais des recherches un peu sur euh, la nutrition, le jeûne intermittent, euh, le régime zone, etc. Et, euh, et donc là, on est en, 2000, euh, on est en 2014. Et euh, j'habitais à Rennes à l'époque. Et je vois qu'il y a une, une salle de crossfit, une box à Rennes. Brace Crossfit. Et donc, euh, bah, je, je, je m'inscris. Et j'y vais, euh, j'en fais euh, quelques mois.
0: Tu pas je regardé ça un peu cool. de avant sur YouTube, etc.
1: Pas du tout. Non, non, j'avais même pas regardé fait... de vidéo. Ju... Bah, en fait, j'avais lu, je, je voyais euh, vaguement euh, ce que c'était. Et donc, euh, c'est vrai que je me souviens, je crois, la première séance que j'ai faite, euh, c'était un... euh, la chanson Flower de Mobile, euh, Bring Sally Up, Bring Sally Down. Et c'était du bench. Moi, je n'avais jamais fait de bench de ma vie. <rire> et puis, donc, j'en fais quelques mois à Rennes. Et euh, en fait, j'étais pas prête à... J'étais comme beaucoup de ces nanas euh, qui sont pas prêtes à vouloir euh, prendre un peu de cuisses, des fesses, euh, à prendre de la masse, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'étais pas prête. Donc, euh, c'était pour moi c'était impossible, quoi. Donc j'ai arrêté. Et Puis de, de toute façon, j'ai déménagé. Je suis allée à Saint-Malo et il y avait pas encore, il euh, y avait pas encore de boxe. Voilà. Donc j'ai laissé. Euh, en 2014, j'en ai fait quelques mois et puis j'ai arrêté. Bon, après, entre deux, euh, je suis mutée en région parisienne, etc. Euh, euh, je continue à courir beaucoup je, je me dis que là ça va être le moment de faire du triathlon okay. et puis euh, je, avec mon copain de l'époque euh, on se sépare et, euh, et puis euh, je viens habiter à Rambouillet, donc à côté de mon école enfin de l'école où j'étais et euh, à Rambouillet il y avait une box de crossfit il y a une box de crossfit, crossfit Sower. et donc euh, j'y vais et donc c'était
0: la, la crainte que tu avais au début, tu...
1: Ouais, là en fait, enfin, euh, je, je me disais ouais, quand je faisais du crossfit, quand même, ça me faisait du bien. Donc euh, c'est. Puis là, c'était vraiment, euh, c'était pas un sport qui m'avait été en fait, qui venait de mon, qui venait de mon enfance ou de mon passé. C'était vraiment un truc que j'avais choisi. Et là, j'étais prête. Et euh, donc j'ai commencé. Euh, je me suis inscrite une semaine avant les, le French Troddin. Je suis, j'y okay. suis allée au French. Là, comme ça, là.
0: Oh. Et, et
1: euh, ouais. Et ça a été une révélation, quoi. <rire>
0: Ça m'a mis un gros coup de boost là.
1: Ah ouais, ouais, ça a été une vraie révélation. Et puis alors oui, j'ai oublié de dire que, depuis, euh, que, je fais du, que je fais, du surf depuis longtemps, et euh, c'est peut-être le sport euh, qui était peut-être le plus fun dans tout ça. Et euh, j'avais l'impression au French de retrouver les ambiances qu'on pouvait trouver sur des compétitions de surf.
0: D'accord. Ouais, bah, cette
1: ambiance de... en fait du en pu... surf mais... Voilà, du public, ce côté super fun. Tu vois, les gens, ils sont beaux. Enfin, euh, beaux dans le sens, tu vois, ils sont ils sont en forme, ils sont bronzés. Euh, bah, et puis, euh, ce côté, euh, bah, en même temps, c'est sérieux, mais on ne se prend pas trop sérieux quand même.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, ça m'a tout de suite plu. Ouais. Et, et donc, euh, bah là, euh, donc, euh, bah, CrossFit quasiment tous les jours. Hein. Quasiment donc, tous les là, jours. Tu, tu l'as
0: ouais. utilisé du triathlon, du coup
1: ah oui, oui, oui complètement. Elle
0: ouais. ouais. mmh. <rire> est partie loin. D'accord. C'est ça. Euh, du coup, on va essayer de faire un parallèle. Ouais. Comment tu en, 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 en arrives à lier ton métier d'institut et le coste du coup sûr, Alors, euh, faire, mais...
1: ouais. Alors, moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, je ne suis pas dans une école ordinaire. Je suis dans une école, euh, dans un internat éducatif. Donc, on a des gamins qui sont internes du CP au CM2. Donc, euh, ils arrivent à l'école le dimanche soir et ils repartent le vendredi soir. Et donc, ce sont des enseignants qui s'occupent d'eux euh, 24 heures sur 24. Ce n'est pas euh, des éducateurs. ou Donc, il y a des enseignants de classe, il y a des enseignants d'internat. Et moi, je suis enseignante d'internat. Donc, on vit avec eux. C'est-à-dire que nous, on vit, euh, on vit avec eux bah, sur tous les temps hors, hors école. Donc euh, le, euh, moi, je dormais à l'internat euh, deux ou trois nuits par semaine. Euh, euh, on dînait avec eux, on mangeait avec eux. On, voilà, on surveillait, euh, surveillait le, la toilette. Voilà, euh, comment ils rangeaient leurs affaires, etc. Enfin, on les éduquait en fait. Hein. Ouais,
0: tu es encore plus Et, éducateur qu'un Ouais.
1: Et donc euh, c'est quand même, je veux dire, des gamins qui sont internes à, à l'âge du CP, ce euh, c'est pas des gamins qui vont très très bien c'est quand même euh, ils ne sont pas là par hasard quoi. Euh, ils sont là parce que soit il y a des grosses carences euh, éducatives euh, soit parce qu'il y a de gros problèmes euh, cognitifs ou pédagogiques et donc euh, les parents sont un peu dépassés et donc euh, ils nous les confient et donc bah, moi souvent j'aime plutôt bien m'entraîner le matin Donc euh, des fois quand je faisais mes nuits bah, j'allais les réveiller j'étais déjà en leggings euh, et puis euh, je partais euh, je partais aussitôt euh, une fois qu'ils étaient en classe je partais avec mon gros sac à dos de crossfit avec mes patchs et tout et puis bah, les gamins ah, tu fais quoi tu fais de la gym et tout et puis bah, comme on vit avec eux bah, ça m'est déjà ça m'est arrivé de leur montrer euh, bah, euh, je sais pas euh, mes premiers clean euh, des trucs comme ça mes premiers PR c'est avec mes élèves en fait que je les ai partagés <rire> ok voilà et euh, donc, ils étaient, euh, ils étaient quand même euh, euh, impressionnés. Moi, quand j'y repense, maintenant, vu de maintenant, ça, ça paraît un peu dérisoire. Mais... Et puis, euh, moi, c'était un... plus qu'un sport. quoi. C'était un, un truc, si, si j'étais deux, trois jours sans m'entraîner, j'étais pas bien. Et puis, je voyais aussi qu'il euh, y avait ce côté communautaire. Quoi, dans une boxe, tu vas pas euh, comme à la salle euh, de muscu où tu te regardes dans la glace, où tu as tes écouteurs, où tu parles à personne. Là, il y avait vraiment ce côté communautaire. Et donc, euh, dans ma tête, ça a commencé à germer l'idée que si moi, ça me faisait autant de bien, ça pouvait que leur faire du bien à mes élèves. Quoi. Mmh. Nous, j'ai commencé en fait à, bah, à faire du cross-training voilà, à leur faire des petits tabata des trucs comme ça. On avait une couturière à l'école, elle m'a fait mes premiers sandbags cousus et tout. Et puis et puis voilà. Sauf que, tu vois, ça très vite, ça a germé. Moi, j'aime faire les choses, comment dire, bien. Et là, ça me dérangeait de ne pas pouvoir dire que je faisais du crossfit avec mes élèves. Okay. Donc, euh, bah, je me suis renseignée, donc euh, voilà, comme quoi, euh, bon, c'était quand même bien d'avoir le level 1, etc. Donc, euh, j'ai passé mon level 1 euh, moins d'un an après avoir commencé le crossfit. OK. Donc, et... euh, tu vois, j'ai commencé en, en juillet, en ju... ouais, fin juin, début juillet, et j'ai passé mon level 1 en avril.
0: OK. Attends, je me permets juste de couper un peu ton, mm. ton, ton récit il n'y avait, avait pas déjà des cours d'EPS à l'école là-bas C'est toi qui donnais les cours d'EPS Alors, si, si.
1: Si, si, carrément, bien sûr. Donc, nous, en tant qu'enseignants du premier degré, donc, on est habilité enfin, c'est dans notre fiche de poste, hein, que ce soit la grammaire, la conjugaison, le sport, euh, la musique, euh, voilà.
0: Ok, donc, tu multifonction là-bas.
1: Ouais. Donc, nous, le, le sport principal à l'école, c'est le foot. Ouais, je donc foot à la récré, foot le mercredi, foot le soir Mais avec tout son corollaire en fait, de beaucoup de, bah, de gamins qui sont rejetés Qui ne sont pas choisis dans les équipes euh, Beaucoup de chamaillerie sur les règles, sur les fautes, sur la triche Donc euh, beaucoup de conflits à gérer avec le foot
0: D'accord, et mm. du coup le, le, le level 1 quand tu le passes Tu en as parlé avant de ton projet à l'école ou pas
1: Oh non, en fait, au départ, pour moi, c'est vraiment un truc, c'est le faire pour moi, en fait. C'est okay. d'abord passer le level one pour moi. Et puis, à l'école, enfin, voilà, je faisais des petites séances comme ça, un peu le soir, pas très longues, à peu près d'une de... trentaine de minutes, mais du coup, ce pas structuré. Enfin, je... enfin voilà, ce n'était pas structuré. Ouais, Ce n'était pas un truc des établi, des... il n'y avait ouais. pas des créneaux dédiés, etc.
0: D'accord. Et c'était en plus des cours ou
1: Oui, bah, c'est-à-dire, en fait, le soir, quand ils avaient fini leur devoir, souvent, ils restaient trois quarts d'heure, une demi-heure avant la douche, avant le dîner. Donc, bah, après, libre à nous de proposer des activités, quoi.
0: Ils étaient plutôt enthousiastes mm. à l'idée de. Ah ouais, ouais,
1: carrément. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça, Quand on peut, à un, leur faire faire euh, du sport, ils sont, ils sont souvent contents. Et, euh, et puis aussi euh, des choses nouvelles, en fait.
0: Okay. Du coup, il y a, mm. a d'autres questions qui, qui viennent en tête. c'est mm. Eux, ils sont contents, mais les parents, ils réagissent comment de... Je ne sais pas, Alors... par exemple, quand tu fais faire un, un squat un gamin de CP avec une barre sur le dos, le, mm. les parents, ils. Alors déjà, euh, alors moi, ce n'est pas tant
1: les parents qui, étaient des, qui, qui posaient problème. Ouais, parce que les parents, on les voit assez peu, mais c'était plutôt mes collègues et la direction, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, euh, quand mon projet en fait, a, a, a commencé vraiment à prendre forme, euh, il, a, il a vraiment valu que, que, je, que je monte un dossier pour acheter du matériel. Ok donc là, bah, entre deux, j'avais passé, euh, donc j'ai eu mon level one. Et, euh, et, et j'ai affilié l'école.
0: On en parlera après de comment c'est passé ouais. pour l'affiliation. La voilà.
1: Ouais. Mais du coup, donc, euh, à la rentrée de septembre, euh, j'arrive avec mon projet, donc euh, Aériau CrossFit, école affiliée. Euh, à la direction, on s'en foutait un peu. On a, le seul truc qu'on m'a demandé, c'est si ça a coûté des sous j'ai dit que non l'affiliation ça coûtait pas de sous donc euh, bon bah ils étaient contents ils s'en foutaient en fait et puis euh, mais je dis mais en fait euh, bon bah voilà c'est à dire que maintenant euh, moi j'ai besoin je vais avoir besoin de matériel et euh, ça, ça devenait un projet qui, qui était formalisé avec avec quelque chose qui était proposé le mercredi etc et donc euh, bah,
0: bah là, ça a
1: ouais c'est ça donc là il fallait des sous Ok, pas de problème, donc euh, je vais, moi je vais m'entraîner avec, euh, avec Christophe Moisson qui est directeur d'Intersport à Ambouillet. et donc euh, eh ben, il m'a sorti euh, mes premiers devis et mes premières commandes de matériel euh, euh, via Intersport et, euh, et donc euh, j'ai été convoquée en commission euh, de direction euh, et donc là je leur ai fait euh, Il y avait euh, bah, mes deux chefs, euh, la chef d'établissement, euh, l'infirmière scolaire, euh, et aussi, euh, bah, celui qui tient les cordons de la bourse, euh, donc l'intendant. Donc là, je leur ai fait une vraie présentation avec un PowerPoint, euh, un truc euh, bien. Je leur ai donné un petit dossier, tout ça. Euh, et donc, forcément, il y a eu la question fatale. Oui, mais bon, les enfants, euh, les charges. Et là, bah, j'ai sorti mon argument massue. <rire> je dis, bah oui, on a la moitié de nos élèves qui rentrent en sixième l'année prochaine. Ce serait peut-être bien de leur apprendre à bouger avec un, avec un cartable qui fera la moitié de leur poids de corps. <rire> donc en prenant l'exemple de mon collègue euh, qui faisait euh, 120 kilos en disant bah ouais Jean-Pascal toi c'est comme si tu te baladais toute la journée avec un sac de 60 kilos
0: et ça a été bien reçu cet argument
1: Et carrément ça a été l'argument choc en fait et là euh, du coup euh, et puis euh, à côté de ça euh, bah, je leur ai aussi sorti bah, les arguments qu'on avait eu au CrossFit Kids tu vois donc euh, les études sur euh, l'ostéogenèse. Euh, euh, les études euh, complètement tronquées euh, qui dataient euh, de, de plus de 120 ans euh, sur, euh, sur les gamins euh, qui étaient censés faire de l'altéro, mais en fait qui avaient eu des accidents. Donc, euh, est-ce qu'ils boitaient parce que leur, facture, leur fracture avait été mal réduite ou parce qu'ils avaient fait de l'altéro Tout ça, c'est en fait c des, c des légendes urbaines qui ont vraiment la peau dure. Hein.
0: Et. Du coup, attends, du coup, le CrossFit kit tu l'avais passé dans, dans la foulée du, du Level
1: 1 Je l'ai passé en septembre. Ok, donc en passé le Level mon... 1 et Kid. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mm.
0: Et les, les élèves, eux, de leur côté, est-ce qu'ils ont eu ben, un peu d'appréhension aussi de, de mettre une barre sur le dos de commencer à faire Pas, du tout. Non, pas du tout.
1: Pas du tout. Les, pas du tout, les enfants, en fait. Euh, ben, c'est ça aussi, c'est là où notre rôle, en fait, c'est aussi euh, ben, de les cadrer, quoi, parce que... Donc euh, ils très bien que dans la salle, euh, ils savent très bien que dans la salle, voilà, on peut pas toucher au matériel sans mon accord, euh, voilà, que c'est moi qui que le coach qui distribue les charges en fonction de chaque enfant, en fonction du niveau et euh, donc euh, ça moi j'ai je suis toujours été intransigeante en fait, sur les règles. Ce n'est pas eux qui vont se servir quoi.
0: OK. Mmh. est-ce que tu as vu un euh, euh... Un transfert chez, chez les enfants Je ne sais pas, peut-être des enfants qui prennent un peu plus d'assurance entre eux ou une cohésion peut-être un peu plus dans la classe euh...
1: Alors, ça, c'est sûr. ouais. Disons que… Euh, on, on... Enfin, moi, en tout cas, avec le, les, les groupes que j'avais tous les mercredis. Donc euh, En gros, si tu veux, sur une année scolaire, tous les enfants euh, avaient réussi à toucher au CrossFit.
0: D'accord. Donc, ça, c'est… les d'âge, c'est tous les enfants.
1: Ouais tous les enfants de l'école, donc les… les... 60 enfants qu'on avait dans l'école, euh, à un moment ou à un autre, euh, de toute façon, ils ont tous touché au CrossFit. Donc ça, déjà, c'est super. Bah, et puis, donc oui, on a noté que notamment euh, euh, les team c'était vraiment très important parce que euh, ça, bah, ça les soude. Ça les soude et puis ils doivent aussi apprendre à coopérer, à vivre ensemble. Et donc, en fait, ça, c'est tout à fait transférable aussi dans, dans, la, vie, euh, bah, dans la vie en, en société, quoi. Et donc, nous, c était, c était, à l'école, c'était souvent euh, ça, le problème du vivre ensemble, en fait. donc,
0: euh, donc j'ai la... envie de faire une comparaison avec les, les, les adultes. Est-ce que tu as eu aussi euh, des, des problèmes d'ego de
1: Bien sûr. Dans... Ouais. En fait, euh, ouais, ouais, ouais c'est arrivé. En fait, bah, par exemple, mes petits cadors du foot, euh, bah, ils, par exemple, en squat, ils n'étaient pas très doués. Mmh. Euh, par, par, ils, étaient, ils étaient bons sur certaines choses et puis euh, là en fait c'était aussi euh, bah, les, les mettre en face de ne pas toujours être en réussite en fait hein. euh, voilà, par exemple en gym euh, quand il faut mettre sa tête en bas bah, finalement tu te rends compte que ce euh, que n'est pas tous les enfants qui, qui ont envie de se mettre la tête en bas et puis euh, tu as aussi euh, le petit gamin qui ne paye pas de mine et en fait tu vois marcher sur les mains à une récré quoi
0: mais du coup entre eux ils étaient plutôt bienveillants ou il y avait comme cette...
1: alors ouais, là là dessus euh, moi j'ai toujours été euh, très très claire là dessus euh, que ce soit euh, les garçons, les filles, les petits, les grands les gros ou les maigres ou euh, ceux qui étaient déjà athlétisés ou ceux qui ne l'étaient pas du tout euh, que euh, dans la salle de crossfit c'était impossible d'avoir du jeu
0: mmh. Mmh. Et, ça et en fait je
1: pense qu'au fur et à mesure des séances tous, à un moment ou à un autre, ils ont été tous en réussite, enfin, à tour de rôle, en fait. Ils étaient tantôt en réussite, tantôt ils ont été confrontés à leurs échecs ou à leurs peurs.
0: D'accord. Et du Pas coup,
1: forcément sur les mêmes choses.
0: Oui. Du coup, on en vient à la question de comment tu organises une, une programmation pour des enfants et comment se déroule la séance
1: Eh ben. Donc ça, on est quand même bien, bien aiguillé euh, par le CrossFit Kit hein, euh, sur, euh, sur la façon en fait, de penser une séance. Et euh, bah, moi, je pense le CrossFit pour les enfants comme le CrossFit pour les adultes. C'est-à-dire que euh, je, 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 je ne leur interdis rien. Enfin, je, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire, euh, euh, tu vois, euh, ils ont même fait du floor press, euh, ils, ont, ils font parfois du back squat c'est assez rare mais ils en font parfois euh, mais sinon la progression en fait c'est surtout déjà bah, de voir les neuf mouvements fondamentaux c'est que dans leur cursus en fait entre guillemets cursus de crossfit ils aient euh, donc euh, ils aient, euh, touché aux neuf mouvements fondamentaux et puis euh, moi je vais quand même beaucoup beaucoup vers euh, l'aspect euh, mouvement fonctionnel quoi.
0: ok et mmh. cette notion de fonctionnel, elle est facilement comprise par les enfants
1: Oui, en fait, je leur dis, bah, souvent, dans les premiers cours, je leur dis, bah, vous, allez, euh, vous allez dans la classe, vous remplissez euh, votre cartable avec tout ce que vous pouvez, qui soit le plus lourd possible. Hop, on revient, et là, bah, du coup, euh, alors, euh, bah, ça part, bah, allez-y, soulevez votre cartable. Donc là, mais on leur explique, en fait, moi, je leur explique que s'ils se positionnent comme ça ou comme ça, ils vont se faire mal tantôt au dos, tantôt euh, voilà euh, aux jambes aux fesses euh, et, euh, et donc euh, c'est un très très bon moyen en fait de rentrer dans le mouvement fonctionnel par exemple enfin, savoir euh, deadlifter son cartable c'est quand même pas mal
0: et du coup tu, tu l'as vu toi ça au quotidien les, les enfants qui étaient un peu plus de...
1: ouais. Ah ouais moi j'ai vu j'ai vu des gamins en fait plier les jambes et descendre en squat pour ramasser comme... un truc quoi ou faire leur lacet ou euh, en fait ne plus euh, se pencher euh, bêtement mais plutôt fléchir les jambes etc quoi mmh. d'accord où euh, on avait des pneus aussi euh, dans la cour, donc euh, des fois ils faisaient du tire flip euh, sans, que, sans que je leur dise. Et euh, voilà, et en fait tu vois que la, la mécanique de mouvement elle est bonne.
0: Et du coup, toi tu étais la première boxe euh, affiliée, euh, enfin première école affiliée, c'est ça
1: Oui, en France, oui.
0: Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé l'affiliation
1: Ouais, alors euh, donc euh, mon expérience, c'est. Dans le CrossFit, moi, j'ai un, un peu l'impression de faire un voyage. Donc, euh, donc, au début de mon voyage, il euh, bah, y a eu euh, le French Rodin en 2017 en tant que spectatrice. Après, euh, donc, je, juste avant, euh, j'ai eu mes premiers Open, donc en février-mars 2018. Et donc là, je me prends, comment dire, de passion pour le judging. Donc, euh, je juge énormément. Euh, je trouve ça super. Et, euh, et un copain me dit Oh, mais tu sais, tu peux devenir juge au French, euh, surtout euh, si tu as le level 1, euh, ça, ça peut être pas mal. Donc, du coup, au culot, euh, je, je m'inscris euh, pour aller juger euh, au French. Et donc, euh, j'ai passé mon level 1, et le dimanche, le dimanche, juste après avoir passé le test, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais prise pour aller juger euh, au French. Ok et j'avais même été prise à, à Madrid pour euh, les Regionals et là par contre là c'était le niveau au-dessus euh, j'ai décliné <rire> je, je, me suis dé, je me suis déballonnée j'avoue mais, ça, mais une
0: prise, quoi. grosse responsabilité toi. Eu, ouais. je pense que tu connais Stéphane Allen oui ouais, je l'avais vu dans le podcast oui, oui. aussi et ouais,
1: ouais donc euh, et euh, déjà de toute façon mon expérience de judging au French ça a été un truc de ouf je veux dire moi j'ai mis deux semaines physiquement à m'en remettre quoi c'était euh, incroyable. Mais du coup, au French, j'ai rencontré, euh, rencontré Daniel Chaffet. Euh, et puis, euh, donc, euh, je lui dis euh, je, lui, je lui raconte un peu ce que je fais. Et là, il me dit, il bah, faut affilier ton école. Je fais, non, mais Daniel, déjà, je viens de payer mon Level 1. Je vais payer mon CrossFit Kids. Il me fait, non, 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 non mais vas-y, c'est gratuit. Écoute, contacte Myriam Oquel, euh, euh, Appelez-vous, elle va tout expliquer donc euh, hop je repars avec le contact de, Myri de Myriam deux trois jours après euh, elle m'appelle voilà, elle m'explique tout et tout euh, super euh, pédagogue euh, super encourageante et tout et clac 48 heures après euh, ma demande d'affiliation était envoyée quoi
0: ouais ça c'est vraiment et, fait euh, rapidement et j'ai reçu
1: euh... ah non. non 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 en fait je ne <rire> voulais pas en parler tout de suite et puis de toute façon on est en vacances et donc j'ai reçu mon affiliation enfin l'accord de mon affiliation euh... En plein milieu du mois de juillet, juste avant les Games, et là je, 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 je me suis dit mais ok c'est cool je suis affiliée mais qu'est-ce que je vais bien pour... enfin qu'est-ce que j'en fais de ce truc quoi qu'est-ce ouais, qu que, que demandé, je fais
0: justement qu'est-ce que ça change pour toi de
1: bah donc en fait ça... donc voilà ok c'est cool je suis affiliée d'accord super bon ça me fait <rire> une belle jambe et puis donc je sais pas trop quoi faire pendant une quinzaine de jours et puis je me dis ah ben bah, ça serait peut-être quand même bien euh, bah, de, bah, de créer une page Facebook quoi pour expliquer un peu ce que je fais du coup euh, voilà communiquer sur Ario Crossfit et tout et euh, en parallèle donc j'étais dans le sud de la France j'ai rencontré la team de la French Co donc euh, Kevin et Marie Cassède. ils me prennent un peu sous leur aile euh, voilà euh, à... Grâce à eux, ils me rentrent dans le site internet de la French Co. Du coup, j'ai un peu une porte d'entrée euh, sur les réseaux. Et puis, euh, et puis euh, ils me font mon logo. Ils me font mon premier logo. Donc, c'est trop cool. Euh, j'ai mon truc. Euh, et ils me prennent un peu sous leur aile et je rentre dans la French Co. Et puis là, le, le soir où non, je dois créer je sais pas, la page Facebook vers 23h, RIO CrossFit, première école affiliée en France, etc. Et le lendemain matin, quand je me lève, j'ai des, des centaines de messages, de likes, de questions, de gens qui me contactent, de c'est super et tout. Et là, je, je, je me rends compte en fait que c'est un truc absolument incroyable. Quoi.
0: <rire> et comment ça se fait que ça a pris autant d'engouement, ça te Je ne m'y attendais
1: pas du tout. Bah, ça a été repartagé ouais, par La Belle et la Bête, par Elsa Sabré, par ah ouais. News. Ça a été News. Il n'y avait pas autant de communication à CrossFit France, mais du coup, bah, je faisais partie de la liste des affiliés. Ouais. Euh, J'ai été contactée en fait, par Daniel, euh, qui m'a demandé si je voulais bien intervenir à la réunion des affiliés pour euh, raconter un peu mon projet et puis euh, parler de cette première école affiliée. Et là, c'était un truc incroyable, quoi, une sorte de consécration. Quoi. Et c'était d'autant plus incroyable que, si tu veux, je n'ai rien planifié. Je ne me suis pas dit, il va se passer ça, ça et ça. En fait, les choses sont arrivées euh, ouais, vraiment de manière euh, naturelle et comme des cadeaux, quoi. <rire>
0: mmh. D'accord. Et du coup, euh... ouais, j'ai une question aussi par rapport c'est aux compétitions. Ouais. Toi, tu penses quoi de. Par exemple, est-ce que, comme pour un cours, un cours adulte, pour les cours enfants, tu vas mettre à la fin du vote un tableau blanc rempli avec son score ou... Alors, euh... enfants, etc., tu,
1: tu fais ou... Ouais, organiser des compètes, ça, ouais, moi je l'ai fait. Hein. Même à la kermesse, c'était un défi. Moi j'avais une sorte de wad flottant. C'était mon stand de la kermesse, donc okay. euh, à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants, avec classement et tout. Et, euh, et puis, euh, donc moi, mes élèves, je n'avais pas trop envie, euh, je ne suis pas très pour, en fait, d'aller mettre le score au tableau. Mm -hmm. Par contre, euh, du coup, comme on avait des séances de deux heures, euh, on avait vraiment le temps, en fait, euh, bah, de se réhydrater, euh, de faire un retour au calme, euh, euh, parfois même de goûter euh, euh, avec des choses qui ne soient pas des trucs de la cantine, du pain blanc et du miel, hein, par exemple. Mmh. Euh, mais pas du miel de l'école, hein, du miel en euh, barquette en plastique, hein, tant qu'à faire, qui n'est pas vraiment du miel. Euh, et puis, euh, ils avaient leur carnet d'entraînement. D'accord. Ouais, donc mmh. moi, mes gamins, en fait, j'ai reçu une dotation de, de MyLogwood, et, et donc euh, ils, avaient, ils devaient remplir dans leur carnet d'entraînement à chaque fois qu'ils s'entraînaient. Donc, selon, évidemment, un gamin de CP et un gamin de CM2, ils, ils notaient pas la même chose dans leur carnet d'entraînement. Mmh. Mais, euh, voilà, il, il y avait quand même une phase, une phase écrite et un retour, en fait, un, un peu un retour sur ce qui venait de se passer, enfin, sur leur séance, en fait. Et puis, ce qui est super aussi, c'est que moi, je ne change aucun des termes. C'est-à-dire, ah, euh, le crossfit, c'est un sport américain. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un burpee, c'est un burpee, un deadlift, c'est un deadlift. Voilà, même si on pourrait appeler ça un soulevé de terre. Euh, mais voilà, ils font du snatch. Euh, ils utilisent une kettle, une dumbbell, un sandbag.
0: Et du coup, avec le temps, est-ce que les, les cours de crossfit que tu proposes, c'était, ça a été, je sais pas, ça peut-être remplacé un peu ce que tu disais qu'au début, c'était juste des cours de 18h à 18h30, quoi, après, ouais. après l'école en plus Est-ce qu'après, c'était directement intégré au sein de l'école ou c'est resté un plus
1: non, alors, ce n'est pas vraiment resté un plus. C'est-à-dire que nous, bah, donc, tu vois, le mercredi après-midi, on les a en entier, les gamins. On les a, euh, donc, en gros, de 11h30 jusqu'au soir. Donc, euh, un gamin lambda, euh, il pourrait très bien aller au CrossFit quand il est chez lui, tu vois. Quand il, tu vois, il y a des cours le mercredi dans les box ou le samedi. et bien, donc, eux, ils avaient le choix entre différentes activités de période de vacances à vacances. Donc, tu vois, de la rentrée à la Toussaint, c'était un cycle. De la Toussaint à Noël, c'était un autre cycle. Et donc, en fait, les gamins, ils tournaient sur différents ateliers. Donc moi je leur proposais du crossfit toute l'année. Ok. Mais quand ils s'engageaient sur un cycle, enfin euh, quand, quand ils se positionnaient sur un cycle, c'était pour toute la durée du cycle. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas une semaine du crossfit et la semaine d'après à la piscine. Quoi.
0: Ouais, donc c'était quand même euh, organisé dans une donc, donc, il y Donc
1: il, il y avait quand même cette notion de progression.
0: Et tu as eu avec le temps, tu as eu des retours des parents
1: alors, euh, peu des parents, mais par contre de l'infirmière la, de la, de scolaire et de certaines de mes collègues un peu plus ouvertes d'esprit, oui.
0: Bah, donc, c'était euh, bah, plutôt
1: positif. Bah, C'est-à-dire que, euh, la, donc, euh, en 2019, euh, Daniel Chaffet euh, m'a invité, euh, ainsi que tous euh, les élèves de l'école, comme euh, on était dans le 78, c'était pas loin de du nouveau site des French. Et donc, euh, j'ai emmené tous les élèves en, en, en sortie scolaire au French. D'accord. Et euh, moi, j'avais honte de mes collègues. J'avais honte de mes collègues qui, devant <rire> les gamins, disent… Euh, bah, C'était, euh, tu sais, la fameuse épreuve du euh, euh, du Annie, Evie Annie
0: Ouais, GHD et... Ouais, GHD okay. et
1: corde cordes à sauter. Et donc, moi, j'ai mes collègues qui, devant les mots, me disent euh, « Ah non, mais les femmes, ce n'est pas des femmes. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ce sport de kermesse ?» euh, donc là, euh, pff, moi je suis, euh, je je suis blasée. Ouais, là, mmh.
0: là, là, je suis hein. vraiment
1: en colère. Je suis vraiment en colère parce que je me dis, euh, bah, en fait, c'est. Euh, tu vois, quand on emmène les. Parce qu'on avait aussi emmené les gamins au, euh, à la Coupe du Monde euh, de foot féminine, mmh. euh, bah, tu vois, il n'y a, a pas ce genre de préjugés. Quoi. Alors que le foot, à la base, c'est quand même un sport euh, très masculin. Donc, euh, donc, ça m'a ça agacée. Et puis, euh, c'est-à-dire que. Euh, et puis, ça reste une compétition internationale. Donc, c'est pas non plus. Euh, enfin, c'est évident, évident que c'est pas le même niveau que ce qu'on fait à l'école. Enfin, donc, ça m'a vraiment profondément agacée. Quoi. Et puis, euh, le fait de ne pas vouloir se, se documenter ou d'ouvrir un peu son esprit, euh, d'y voir, en fait. Euh, euh, elles ont vu. Euh, tu vois, les gamins, ils étaient siés de voir Françoise Maillet. Euh, tu vois, euh, ils, ils en revenaient pas. Ils disaient, ah, mais, mais elle, elle là à l'âge de ma grand-mère. Enfin, tu vois, et euh, moi, je trouve que c'est une super athlète. Je suis ultra admirative. Et euh, les gamins, eux, ils avaient compris ça, mais pas les adultes qui, la, qui les accompagnaient.
0: Ah bah après, je pense que le, le principal, c'est que le message soit passé aux enfants. Après, pour exactement. S'il si, si, si mmh. est trop tard, il est ouais. trop tard. Quoi.
1: <rire> Et puis c'est vrai que bah, comme il avait fait très chaud, on n'avait pas pu s'entraîner. C'était prévu qu'on s'entraîne avec Romain, euh, Romain Lalanne. Euh, bon, bah, voilà, c'est vrai que l'expérience n'avait pas été euh, bah, comment dire, euh, bah, complète pour, pour les gamins. Mais bon, je pense que quand même, euh, voilà, parce qu'ils ne se, se sont juste pas entraînés parce qu'il faisait trop chaud. Mais je pense que
0: quand même ils ont ouais ça reste un souvenir euh...
1: c'est sûr
0: Ils ont marqué mmh. je pense hein.
1: ouais ah, oui absolument
0: et j'aborde une dernière partie là c'est as... tu l'as abordé très brièvement c'est au niveau alimentation est ce que toi ouais. parce que comme tu as dit tu es un peu plus qu'institutrice éducatrice donc je pense que tu as mmh. un impact dans leur vie au quotidien quand même
1: peut-être plus oui enfin j'aurais je... aimé en avoir davantage et, euh, mais c'est vrai que, ben moi, à l'école, j'étais sidérée par, par les menus, par les goûters qu'on pouvait leur donner, quoi. Euh, donc, euh, ben j'essayais aussi de leur transmettre ça, en fait, aux, aux enfants, en fait, qui, euh, qui s'entraînaient avec moi. J'avais fait, euh, fait passer un projet comme quoi, ils euh, goûtaient avec moi. Et donc, c'était... Euh, je faisais une liste au chef de, de trucs euh, que, je, que je voulais euh, pour, pour le goûter. Donc, par exemple, des amandes, euh, des pommes, euh, euh, des bananes, du beurre de cacahuète. Enfin, leur faire en fait, découvrir un petit peu autre chose comme type de goûter. Quoi. Et puis, euh, c'est arrivé qu'on fasse des skills euh, sur... Euh, bah, sur les, les types d'aliments etc. Qu'est-ce qui est le plus mauvais entre une pizza et un avocat ou des choses comme ça quoi
0: okay. Et les, les enfants ils, ils réagissent enfin ils en prennent conscience ou pas ou est-ce que c'est là tu te bats quand même contre une industrie qui Il bah, y a des millions d'euros derrière qui sont dépensés c'est compliqué
1: c'est compliqué et puis, euh... compliqué. Et puis euh, mais t'as beau dire en fait en réunion de direction que euh, leur coller du pain blanc et du miel aux et que, euh, au goûter et qu'au moment du coucher à 20h ils sont complètement excités T'as beau leur expliquer par A plus B que c'est corrélé, mais non, c'est ancré, quoi.
0: T'aurais ouais. des solutions proposées pour ça Ou t'as déjà réfléchi non. au sujet ou...
1: ben, En fait, si tu peux, là, je, de, je, je devais faire un stage à CrossFit Mahavéli, à La Réunion, ouais. euh, un petit stage de vacances, en fait, euh, 9h midi avec des enfants. Et j'avais prévu dans ce stage, euh, donc euh, outre d'aborder… Euh, euh, tu vois la fabrication de petits matériels ou des choses comme ça, je, je voulais vraiment aborder la nutrition et cuisiner avec les gamins okay. euh, leur, euh, par exemple leur montrer euh, comment faire des pancakes euh, sans farine ou, euh, ou euh, leur, leur faire goûter peut-être des, des saveurs et des encas euh, post-entraînement ou des petits desserts ou des petits goûters euh, voilà, leur ouvrir un peu leur champ aussi, euh, passer les goûters industriels euh, enveloppés dans du plastique euh, voilà leur faire découvrir tout ce pan-là euh, qui est quand même très très délaissé. Hein. Mmh.
0: Mmh. Okay. Ah, mais du coup, j'imagine qu'avec la situation euh, sanitaire, ça a dû être euh, reporté. Hein.
1: Et oui, 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 du coup, je n'ai pas pu partir. Donc, on, on croise les doigts pour euh, les prochaines vacances de la Réunion <rire> au mois de mai. Et on puis, euh... tous. ouais.
0: Et du coup, une petite dernière question, c'est est-ce que toi, tu as, as vu des transformations physiques chez les enfants
1: Non, assez peu. Assez peu, parce qu'ils euh, ne s'entraînaient quand même pas de manière euh, très intensive et de manière très régulière. Mmh. Euh, par contre, euh, vu, bah, comme je te disais, là, euh, le, le fameux gamin euh, qui marchait sur les mains, euh, c'était vraiment super. Mais euh, c'est aussi, euh, il se faisait aussi de parfois… Moi, ma vraie victoire, c'est quand… Euh, donc, euh, moi, j'aime beaucoup être dans l'observation quand on est dans la cour. Et, et j'en avais un, hein, c'était souvent les mêmes. Euh, « Bon, alors, on va faire un de, ok, on va faire des tractions, des squats, et puis on va marcher sur les mains. Ou... » Enfin, voilà, ça c'était ma, ma plus belle récompense en fait. Qu'ils ah, aient intégré crossfit, finalement et... dans leur jeu euh, le crossfit en fait.
0: Ouais, qu'ils voient plus le sport comme un, un plaisir, un jeu, que comme une discipline à part entière. Et Exactement. Euh, ouais. Ça devient de, euh, de vie.
1: C'est vrai que du coup, de, de s'inventer des Woods ou d'inventer des Woods, ça, 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 ça touche aussi à, à l'imagination. quoi. Et donc c'est super. Donc, ça, ça veut dire que c'était gagné. Ils ont, ils ont carrément compris ce, qu est, ce que j'essayais de leur transmettre, en fait. Oui. Mais ça, on retrouve aussi dans l'initiation au judging. C'est super intéressant.
0: Et du coup, pour conclure, si on doit, euh, si on doit résumer les services que tu proposes aujourd'hui.
1: Alors, euh, donc euh, moi, principalement, là, euh, je, je propose euh, de la programmation pour Kids et teens. Euh, donc, euh, de une séance par semaine à quatre séances par semaine ou euh, Kids ou euh, Donc, ça, vous pouvez me contacter via Unicorn Kids Prog. Et puis, euh, bah, j'ai pas, pas mal de projets qui ont été un petit peu arrêtés à cause du bordel pandémique, euh, à savoir euh, bah, faire des, comment, des, des petits, enfin, euh, pas séminaires, mais des petits... Euh, Ouais, si, on peut dire ça. Des petits séminaires, en fait, euh, pour les parents qui seraient intéressés euh, de connaître les bienfaits pour leurs enfants. Et puis, euh, de l'accompagnement aussi au coaching des enfants. Euh, pourquoi pas Enfin, voilà, comment, ce, quelle posture adopter quand on veut coacher des enfants euh, C'est euh, pouvoir donner des listes de matériel un peu type. Euh, euh, si on n'a pas beaucoup de moyens, euh, comment fabriquer du petit matériel ou s'en procurer, etc. Donc, ça, c'est un peu... Euh, plus, euh, plus orienté vers euh, les adultes je peux faire aussi de l'accompagnement à la mise en route des kits dans les box ce que j'ai fait à Saint-Hilaire-de-Riez euh, à Saint-Malo euh, et euh, à CrossFit South West euh, à Anglette. Donc ça, bah, il suffit de me contacter et puis moi, je me rends disponible pour venir dans les box et puis je reste deux, trois jours et je prends quelques classes et puis on peut faire voilà, du co-coaching ou euh, de l'observation, etc. C'est aussi dans les tuyaux euh, à, à Lyon, dans les quatre box de Kaizen. Et puis euh, aussi, bah, ces stages-là, comme le stage que je devais faire euh, à CrossFit, ma Aveli, euh, donc un, un stage sur cinq jours euh, qui peut être décliné pour les enfants et pour les ados euh, donc, euh, de, de 9h à midi ou de 14h à 17h avec euh, tout ce côté un peu euh, au, global donc euh, à la fois initiation au judging nutrition, gym, altéro fabrication de matériel euh, voilà, culture crossfit en fait
0: okay. ouais, du coup ouais, j'imagine qu'en ce moment avec la situation tu n'as plus l'occasion de donner des cours en école ou, euh... enfin tu ne travailles plus en école là,
1: alors euh, non non, non, en plus, bah, du coup, je suis en dispo de l'éducation nationale. Et, euh, là, j'ai pas. La, le dernier coaching euh, enfant que j'ai fait, c'était à CrossFit-Sainte-Suzanne euh, euh, à, la, à La Réunion. Et euh, donc, il euh, y là, comme on peut accueillir du monde qu'en extérieur, euh, les enfants, c'est vraiment compliqué. Hein.
0: Ouais. Okay. Et on coup, attend donc... les beaux
1: jours pour reprendre les kids en extérieur.
0: Ah ouais, ils se sont entendre dans les jours, ils sont désirés.
1: Oui, ouais, absolument. Ouais.
0: Et du coup, pour conclure, la, pour terminer le podcast, j'ai l'habitude de poser des questions mmh. qui reviennent à tous les invités. Donc, je veux bien te, te
1: présenter. OK.
0: Ouais. Et, dans un premier temps, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit
1: Alors, euh, bah, mon meilleur souvenir, euh, c'est quand j'ai rencontré Greg Glassman et qu'il m'a invité aux États-Unis à HQ. Mmh. Euh, honnêtement, euh, je n'y croyais pas. C'était euh, comme le Père Noël, quoi. Et euh, donc, euh, donc j'y suis allée. je suis allée à HQ. Donc, c'est euh, si vraiment là, incroyable.
0: incroyable. incroyable.
1: Ah ouais, ouais. C'est, incroyable comme je te disais, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ces cadeaux là euh, qui, qui tombent du ciel, quoi. C'est <rire> euh, parce que rien n'est prémédité, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien.
0: Ouais, tu n'es pas dans le calcul, tu, tu laisses aller parfois. Mon pire souvenir.
1: Non, voilà, c'est ça, ouais. ouais. Et puis, euh, moi, c'est vrai que je suis très curieuse. Je suis d'un abord assez facile. Euh, J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. J'aime vraiment ça, en fait. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien.
0: Et du coup, le, le côté moins fun, le pire souvenir
1: oh, Franchement, euh, peut-être euh, sur une compète en équipe. Euh, un deadlift partner, mon partenaire était grand, le deadlift était très lourd, Alors, je me suis fait très mal au dos. Et euh, j'ai traîné une sorte, de, une sorte de hernie discale où j'avais des fourmis dans le pied que j'ai traîné pendant plusieurs mois. Et je continue à m'entraîner, ça m'empêchait de dormir. Et, et du coup, euh, maintenant, plus jamais de deadlift partner.
0: <rire> Encore moins avec des grands. C'est ça. La question suivante, c'est si, si, si tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD
1: Bon, bah, le 21.1 qu'on vient de faire, il est pas mal. Hein <rire> Là, franchement, euh, je trouve que c'est intéressant, mais il y en a une infinité. Et puis, euh, ça pourrait être, je sais pas, euh, bah, le wood que j'ai fait ce matin. Hein, euh, typiquement, n'importe lequel. Hein, je veux dire, euh, c je suis
0: matin, pas fan du as, Murph. Tu l'aurais fait faire à tes enfants Ah, bah je
1: l'ai mis, la ouais, ouais. la pour... mis dans la prog. Du
0: coup, il est facilement adaptable aussi pour.
1: Donc, je l'ai mis dans la prog en le déclinant en un wall walk. Donc, mmh. euh, les enfants, ils adorent ça, hein, grimper au mur. Enfin, c'est quasiment un des premiers trucs qu'on fait en gym. Donc, euh, c'est un wall walk, 10 SU ou 10 euh, latéral ops. 1, 2, enfin euh, 1, 10, 2, 20, euh, etc. jusqu'à 50. Ok. Avec un cap time de 10 minutes.
0: Ah ouais, donc du coup, tu as réduit le, le time cap, hein.
1: Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Donc.
0: La question suivante, c'est si tu devais recommander un invité pour le podcast c'est Maxime qui t'avait recommandé toi tu recommandes qui ouais
1: et eh ben moi j'ai envie de recommander Richard Valensin euh, dont, euh, dont je t'ai parlé euh, quand on était encore en off là euh, euh, donc Richard euh, c'est un il programme et euh, c'est quelqu'un de, de très discret et de super humble et euh, c'est plus qu'un c'est plus qu'un programmeur en fait je dirais euh, plus qu'un programmateur. moi c'est euh, il gère aussi enfin indirectement il gère tout mon mindset et euh, si je vais mieux aujourd'hui, euh, c'est vraiment en grande grande partie euh, grâce à lui et euh, à l'amitié la, en fait qui, qui me témoigne. Et euh, je pense qu'il a un parcours dans le CrossFit euh, super intéressant euh, parce que par exemple il a, il a entraîné euh, un, un médecin euh, de 67 ans il me semble qui a dû faire des woods euh, pendant plus enfin pendant 12 ou 16 heures donc euh, il est enfin il, ouais, il aime aussi les paris hein. soir, ouais, ouais. et donc euh, ouais donc bah, Richard, il est dans, il est dans cette histoire-là. Ouais.
0: D'accord. Ah bah oui, vient juste de trouver son profil. Richard Valencin, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Bah, je, je verrai mmh. ça après. Du coup, euh, pour conclure, où est-ce qu'on peut te, te, te suivre
1: Alors, bah, sur Instagram, il y a mon compte perso, c'est Sophie Kids Coach. Il mmh. euh, y a donc le compte de l'école RIO CrossFit. Et puis le, mon compte de la prog Unicorn Kids Prog. Et puis, euh, les mêmes, euh, pareil, la même chose euh, sur euh, Facebook.
0: D'accord. Mmh. Et pour finir sur une bonne note, si tu as un dernier conseil à laisser aux auditeurs, un conseil de, de vie en général que tu as... oh bah,
1: euh, bah le, si, si vous n'avez jamais fait de crossfit, testez-le. Je veux dire qu'on soit enfant ou adulte, euh, ou, ou même vieux. Moi, ma mère, euh, voilà, elle, elle, je l'entraîne un peu aussi. Et euh, c'est vraiment pour tout le monde et ça peut, ça peut changer la vie.
0: Ok, bon bah c'est bien noté. Je te remercie encore pour euh, ce temps accordé, Sophie. Ouais. Et du coup, je te avec souhaite plaisir, une avec bah, plaisir. Merci. Merci,
1: bah, merci, euh, merci à toi de ta confiance. Euh, merci à tous, euh, voilà, d'avoir écouté ce podcast. Je suis très, très touchée.
0: Et du coup, bah, je te souhaite une bonne soirée et un bon appétit là il y a faire
1: <rire> Merci beaucoup. Ciao.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à suivre Sophie sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Tu peux également suivre la page de Site. Si l'épisode t'a plu, tu peux mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partager à tes proches en story. Et n'oublie pas que ouais, c'est plus qu'un podcast. C'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Donc rejoins-nous tout de Sur ce, je te souhaite une bonne semaine.